0: Radioparleur, le son de
1: toutes les luttes. Ce que nous disons, c'est qu'il n'y aura pas de solution si on ne respecte pas le pluralisme. Nous ne sommes, il n'y a pas une force hégémonique aujourd'hui qui peut dire, alors maintenant, tout le monde derrière nous. Il n'y a pas de caporalisation possible. Notre affaire, notre affaire, elle ne peut Et c'est une condition si non que si si nous sommes capables d'abattre des murs, de ne pas rester dans nos présupposés. C'est pourquoi j'ai été ravie d'avoir cette table ronde entre la gauche, euh, le populisme et l'écologie. Parce qu'au fond, moi je vous dis, ma, ma conviction c'est qu'il faut faire une gauche écologiste populaire. Donc je pense qu'il faut qu'on arrive à dépasser
2: ça. Sa voix vous est peut-être familière, c'est celle de Clémentine Autain, députée France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Elle s'exprime au fort pour l'ouverture du mouvement insoumis et le dernier dimanche de juin, avec son petit parti de gauche ensemble et la députée communiste Elsa Faucillon, elle a rassemblé autour d'elle des leaders de la gauche radicale, le secrétaire général de la CGT Philippe Martinez et des militants et militantes des mouvements sociaux. Au Cirque Romanes, dans le 16e arrondissement, Tous ce beau monde a plaidé pour un « Big Bang de la gauche ». Alors quelles sont euh, oui. les erreurs que vous savez ne pas devoir reproduire ah bah oui. avec ce mouvement qui est beaucoup plus ouvert ouais, sur les ouais, mouvements sociaux ouais. que le Front de Gauche qui n'avait pas mais le nous, même objectif
1: Elsa et moi, on, on le disait au moment du Front de Gauche, on était pour les adhésions individuelles. Donc au moins on a de la constance, c'est que vous avez des citoyens qui, par exemple, des citoyens qui voulaient adhérer au Front de Gauche, mais euh, pas forcément choisir entre le Parti Communiste, le Parti de Gauche ou ensemble, ils voulaient adhérer au tout. Et c'était pas possible, il fallait qu'ils choisissent euh, un, un parti. Bon. Euh, en même temps, on a, on, moi, je ne vois pas pourquoi on demanderait aux partis existants de se dissoudre. Ils ont le droit aussi d'exister. Donc comment on crée un archipel avec à l'intérieur des îlots des citoyennes qui peuvent adhérer au tout C'est ça qu'il faut inventer. Comment vous évitez l'écueil du fait que lorsqu'on adhère à un mouvement tel que celui-là,
2: on se sent nécessairement tributaire des positions prises par les uns et par les autres qui adhèrent au même mouvement
1: que soi et dans lesquels on ne se reconnaît pas forcément mais on ne peut pas être d'accord sur tout et on ne sera pas d'accord sur tout. Mais même, c'est pas souhaitable. Vous ne pouvez pas imaginer qu'une force devienne majoritaire dans le pays si elle est entièrement d'accord sur tous les points et sur tous les mots d'ordre. Ça n'arrivera pas.
2: Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot ne sont pas non plus arrivés jusqu'au cirque romanesque aujourd'hui. Jean-Luc Mélenchon parce qu'il ne croit plus vraiment à l'union de la gauche, ce n'est pas un mystère. Et Yannick Jadot parce qu'il a embrassé une position ni de droite ni de gauche donc.
0: Moi, je, je pense qu'il euh, y a toutes les raisons d'être optimiste. <rires> <rires> attendez, que vous, attendez que je vous explique pourquoi au lieu, de, au lieu de vous moquer de moi. Je dis ça parce que. Est, euh, Philippe depuis, euh,
2: Martinez, euh, le secrétaire général de la CGT, est aussi rose euh, que son polo et il veut bien en être de ce Big Bang de la gauche. En être à condition que les membres des partis politiques ne lui fassent pas trop la leçon. Un avis qu'il partage avec la porte-parole d'attaque, Aurélie Trouvé.
3: On est autonome vis-à-vis du champ électoral. On ne participe pas, je dirais, à la chose électorale et à tout ce qui peut s'y passer. Par contre, on est concerné par le fait qu'on ben, a quand même une très grande faiblesse politique de la gauche euh, et qu'en même temps euh, la première alternative dans le champ électoral qui apparaît c'est l'extrême droite, évidemment qu'on est concerné par ça, en même temps nous justement on pense que c'est avec des mouvements sociaux autonomes mais qui en même temps euh, peuvent se retrouver euh, avec tout un tas d'autres organisations y compris politiques dans des luttes concrètes mais c'est aussi en restant autonome que la gauche Politique pourra être forte, quoi. Hein. Euh, tous ensemble, l'organisation syndicale, associative et politique, et je pense que le cadre d'aujourd'hui le permet. Il n'y a pas un risque de se faire euh, siphonner ses idées justement par euh,
2: les partis politiques Vous, organisation comme Attaque, qui travaillez beaucoup sur des questions de fond, vous apportez beaucoup de savoir, de connaissances aussi sur plein de sujets, est-ce que vous ne craignez pas tout simplement de vous voir siphonner
3: vos mais idées mais mais pour les retrouver dans le programme de et tel, et tel mais ou tel mais, mais nous, on est là pour se faire siphonner nos idées. Quoi. Tant mieux, moi, si, tout, si la taxe sur les transactions financières finit sur tous les les programmes des partis des, des partis de gauche mais tant mieux mais, mais allez-y quoi on est là pour ça c'est une chose dont on est dont on est fier et contente nos idées c'est un bien commun quoi donc euh, voilà <rire> exactement Améris et garance on est militante à génération ce qui m'a interpellée, c'est euh, de voir euh, justement plein de gens de euh, Parti différent, lancer quelque chose parce que souvent, enfin euh, dernièrement, les appels à l'union étaient aussi faits par euh, des personnes qui se revendiquaient extérieures au jeu politique, même si n'était euh, pas tout à fait le cas. Enfin, c'est ce qui a été le cas avec Place publique. Euh, du coup, une liste de plus ou un parti de plus. Et là, euh, je pense que le fait que ce soit lancé à la fois par des gens du PCF, de La France insoumise, de Génération, peut permettre d'éviter ce biais-là. Et euh, c'est plutôt encourageant pour la suite.
1: Et ce sont des femmes. Et il oh y a quand même beaucoup de mecs euh, qui sont leaders. Alors je dis pas ça pour les dénigrer, ils sont souvent bons. Mais un peu de femmes. quoi. Dit, Moi, ce que j'ai trouvé plutôt intéressant, mais ça ne m'étonne pas tellement, puisque Clémentine Attin, elle est députée de Seine-Saint-Denis, c'est qu'on a réussi quand même à amener des gens des quartiers populaires. Et euh, c'est vrai qu'on a quand même l'impression de se retrouver beaucoup entre gens un peu « bourgeois ». entre Enfin, je ne sais pas comment vous dire, mais des, des gens bien nés, un petit peu. Et on on, voit, on, on voit va dire avec plus un
2: capital social et culturel conséquent.
1: Voilà, et, euh, et en fait dans les quartiers populaires ça bouge beaucoup mais on est vraiment coupé alors qu'on a beaucoup de buts en commun. Enfin, on ne les voit pas les gens des quartiers populaires alors qu'ils militent et qui militent souvent pour les mêmes choses que nous. Donc euh, j'ai trouvé que ça c'était quand même assez bien qu'on réussisse à un peu à ramener des gens de ces milieux-là, qui, avec qui il va falloir qu'on travaille de toute façon parce que c'est aussi pour eux qu'on se bat. La tenue au moins les quatre heures au chaud, c'est
0: dur. Moi j'ai dû faire des allers-retours. Hein. Ah, moi, c'est Youssef Warkni, je suis membre du comité Vérité et Justice pour Adama Traoré.
2: Quel signe positif vous voyez dans cet événement-là
0: Je pense que l'unique signe positif qu'on voit ici, c'est le fait qu'il y ait qu beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde, donc ça prouve qu'il y a encore moyen de faire... Voilà, de faire des meetings où on va essayer de réfléchir à essayer de faire autre chose. Maintenant ce qui n'est pas bien et ça va avec, c'est que certes il y a beaucoup de monde, mais c'est beaucoup le même milieu. Là j'ai fait un discours euh, voilà, où j'ai parlé de l'islamophobie, j'ai parlé de la question des violences policières, et il y a toujours ce besoin-là, c'est toujours ce manque-là, parce qu'aujourd'hui la gauche n'est pas à la hauteur. J'ai aussi évoqué la question par exemple du burkini à Grenoble en ce moment, et c'est un peu déformé, j'étais sur la scène, mais je voyais des, des visages un peu qui se déformaient quand même. Il <rire> y a eu des applaudissements, mais il y a eu aussi des gens que je voyais qui avaient l'air dérangés. Ouais. Non, la gauche, elle n'est pas du tout euh, au rendez-vous et au contraire parfois même va euh, bah, euh, carrément euh, mimer l'extrême droite en reprenant parfois des discours euh, vraiment euh, à la phrase près. Après voilà, moi ce que j'en attends, euh, j'attends vraiment un vrai virage, pour le coup vraiment révolutionnaire euh, sur la question des quartiers populaires, d'arrêter de, de regarder les quartiers comme des réservoirs de voix et qu'il faut se poser la question de pourquoi ils ne vont pas voter, mais il faut se les poser réellement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne va pas les voter pour quelqu'un qui parle comme des fachos. Quoi. Tout simplement, c'est simple. Et à un moment donné, quand on voit que les quartiers se mobilisent pour des causes comme Adama Traoré, c'est que non, il y a de la politique en fait dans les quartiers. En fait, ils se bougent quand c'est des questions qui les concernent. Mais si jamais vous ne parlez pas ou vous n'allez pas dans l'hémicycle ou dans euh, les médias pour parler de leurs problèmes, de leurs vécu et notamment de ce qui dérange et de ce qui fait, euh, voilà, de ce qui fait le lit de, de l'extrême droite, bah en fait, il n'y aura jamais rien qui en sortira de vraiment euh,
2: du duel Macron-Le Pen, tout le monde veut sortir. Mais chacun et chacune tient bien à son rôle. Les syndicalistes veulent mener leurs combats salariaux. Les militants associatifs veulent porter leur combat sans avoir à recevoir de leçons ni des uns ni des autres. Et Clémentine Autin, elle, veut surtout en finir avec l'éparpillement de la gauche, avec en ligne de mire les prochaines élections municipales en
3: 2020. Radio le son de tous les